0: God morgon,
1: god morgon. God morgon. Det är, ja, men det är bra. Även denna gång spelar vi ju in. Jag ska inte säga tidigt. Många, av våra, många medlemmar jobbar jobba tidigt. Och när jag började jobba så börjar jag jobba vid 05.30 för många år sedan. Men åtta är hon nu. Och ja. Åtta på morgonen.
0: Fint väder.
1: Va? Fint väder, äntligen.
0: Kalas. Mm.
1: Ja. Och ja. kanske den här coronasmittan också dras ner lite, vi vet. Ja. Men vi ska väl börja här, den här podden, med att då lägga in en liten varning för känsliga lyssnare. Det kan förekomma stordomar. Och dessa svordomar är inte på grund av att vi är obildade, korkade eller ointelligenta Utan enligt amerikansk forskning så är det tvärtom. Men jag vill också lägga till att det bygger lite på att vi ni får känna att det är lite engagemang och lite glöd. Vi är inte ja, helt politiskt ja. korrekta.
0: Nej, nej, och ni som lyssnade på förra podden, eller inte lyssnade, lyssna på den då. Så, så förstår ni varför nu. Va, ja. Vi varnar
1: känsliga lyssnare för
0: att det kan komma en och annan svordom.
1: Ja, och precis innan... noterade jag tror jag att jag svor mest. Ja, ja. Precis,
0: precis. Men det är jag som får skälet.
1: Ja, jag vet. det är kvinnligt och man det där tyvärr. Precis. Men du, idag så ska vi ju. Det här blir väl på något vis sista innan sommaren, tror jag. Ja, ja, det, det lär det väl vara. Om det inte dyker upp något alldeles akut. Ja, då kanske vi kör. Ja. Och då ska vi ju prata Vi ska prata lite vad du brukar göra om dagarna, har jag ju lovat. Jag ska vara en skjutjärnsjournalist här idag, jag tänkte. Sen så ska vi prata lite. Corona, det går ju ändå inte att ha ett avsnitt utan det. Och sen har du en foliehatt.
0: Jag har en foliehatt idag också.
1: Ja, herregud. Mm. Ja, den ska bli spännande. Ja. Du ska vara Johan Josefsson idag alltså. Ja, precis. <laughs> ja. ja. Nej, men alltså det här. Du har ju varit avtalssekreterare, jag tror det är tio år nästan nu på dagen. Ja, tio år. Ja, du blev väl vald för tio år sedan någon gång i juni va? Nej, maj var det. Maj var det till och med. Då säga. Du har ju beskrivit för mig vad som den där första sommaren när du hade blivit vald. Skulle ja. du kunna, då, då jobbade inte oh. jag på kompranska utan då jobbade jag på LO. Men vi kände varandra genom att vi förhandlade samhand ihop med andra mm. lo men kan du beskriva lite de där första tre månaderna och din uppläxning du fick om en generaldirektör? Under ja. Det är väl lite kul att höra för lyssnarna.
0: Det påminner jag om här för inte så länge. Ja. Så kan jag säga
1: Var det så? Sa han? Ja, men jag ska dra Vi var, var mitt i en så du ja. blev nyvald.
0: Jag blev ju vald mitt i en avtalsrörelse. Vi hade, vi hade träffat avtal med eh, SKL då, på den tiden. Men vi hade ju alla de privata kvar. Och eh, mitt i det där att jag kliv ner från eh, och hade blivit vald då. Då hade vi
1: varslat inom hästsporten, då. Då var det, då var det travet. Och du kom, ju, vi ska säga det, du kom ju från dåvarande arbetsplatsavtalsenheten, ARCO. Då har du varit förhandlingsombudsman i många, många år. Ja,
0: jag hade varit ombudsman där i många ja. många år och hade förhandlat på många, många av de här avtalsområdena. Men när jag klev ner där så hade vi varslat på trav, travet, vi hade varslat på trädgårdsodlingen. Vi hade strandat förhandlingarna på Visita- <hör> Och vi hade strandat förhandlingarna inom, på Almega. Då var det både på skola och vi, det pågick förhandlingar som nästan hade strandat på inom EOF alltså äldreomsorg då hade vi ett avtal på den tiden nu privat, har...
1: privat äldreomsorg och sjukdom ja,
0: vi, hade, vi hade ett som var både äldreomsorg och vård nu har vi två, vi har delat på de avtalen mm. men det var ett och där, där var det ju förhandlingar som gick väldigt dåligt men <coughs> mitt i det här då så ja, och, och vi hade haft medlingar och strandat och alltihopa det där och varslat. Och det, jag var nog inte så där jätteberedd. Alltså hur den här travvärlden och hästvärlden. <hör> om, man, om man ska ställa in travtävlingar i det här landet som vi då hade gjort när vi varslade. Eh, vad man får på sig. Jag, jag, tror, jag pratar med varenda sportjournalist som finns att uppringa i, i, på, i detta land. Och då ringde de dig då? Pansu. Ja, de ringde ju mig direkt då då låg ju också mitt telefonnummer låg på hemsidan så att de ringde ju jag, jag, jag kunde inte jobba överhuvudtaget med att lösa det här problemet som vi hade för att jag var, alltså, var uppringt hela tiden så jag fick ju byta telefonnummer mitt i det här alltså, för att det gick ju inte, jag kunde inte lösa problemen jag var ju tvungen liksom, ja, men i alla fall så var det ju så att då hade, var ju det här varslet utlyst och, eh, och på både trädgårdsodlingen och, och, och det var ju verkligen så här. Det, alltså det går inte, det går inte i ens sinnevärld att ens beskriva hur rörigt allting var just då i den här situationen. Och jag var helt ny. Hur, är det jag, hur ska jag ta tag i det här liksom? Men var det var ju bara att liksom börja plocka. Så det var ju bara först var det att lösa... Eh, Odlingen. Så det var ju bara till svensk Näringsliv borta på Storgatan där till, till SLA som de hette då. Svenska
1: Lantarbetsgivarna.
0: Ja, Lantarbetsgivarna. Börja röja med, med förhandlarna där. Eller med, ja, det är ju liksom, Mina kontakter är ju med vdn. Såklart, då var det ju SLA's vd och började liksom fundera över vad, hur ska vi kunna lösa den här konflikten? Vad handlar det om och vad behöver vi hitta för, för kompromisser? För så är det ju för att inte den här konflikten ska gå igång. Och det där tog ju sin lilla tid. Sen var det ju bara och sen hade ju lite tur i oturen ändå kan man väl säga att vad det gäller hästarna så så hade jag förhandlat om avtalen själv så jag hade ganska bra kontakter in i den där branschen och den världen och visste väl lite vilka tåta jag skulle dra i och man kan väl säga att vi hade ju haft medling på hästen då så jag tog också kontakt med det medlare som vi hade där haft där och frågade honom liksom lite för då hade ju medlarna klivit av ju de hade, ja, hade fått frånträtt förhandlingar ja de hade fått ja. frånträtt jag tänkte börja luska lite omkring vad, liksom, vad som skulle kunna vara en lösning som Almega skulle kunna köpa för att vi skulle få liksom så han ja, fick vi börja dra i de totorna. men det som hände där då det var ju att att eh, eh, kvällen innan, eh, eller dagen innan ska man väl säga innan konflikten skulle bryta ut 000, 000 på natten så åkte jag till Stockholm eh, det var ju mitt i semestertider eh, höll jag på att säga, så på sommaren där då kom vi in en bit i juni och eh, eh, åkte till Stockholm eh, Åkte till och satt mig vid förhandlingsbordet med Almegas förhandlare. Fick ta in delegationen och sen så fick vi hitta en lösning på det. Så att någon timme före konfliktutbrottet så skrev vi på ett kollektivavtal. Och det här är ju liksom... Sen, ja, sen, sen så fick vi reda ut, sen var det ju sitta där, vi hade förhandlingarna. Det var ju också bara åt tag i. Eh, men det som, det som då hände med den här dåvarande generaldirektören på medelingsinstitutet det var att jag blev ju uppringd då, mitt där på sommaren och så. det var Claes Stråth Det var Claes ja precis. Och då ringde han och så ville han bjuda mig på lunch. Mm. Och så, och det, det, eller så bjöd de mig på lunch där i gamla stan. Och så fick jag väl en jävla avhyvling om man nu ska <coughs> säga det. Då hade ju vi varit i en massa medlingar under den våren. Ganska många. Och medlingsinstitutets uppfattning var ju att vi var inte liksom kompromissvilliga. Vi hade liksom de som satt i medlingarna inte hade mandat. Då var det ju ombudsmännen, förhandlarna själva som skötte medlingarna. Och att de inte hade mandat att, att göra några uppgörelser och tacka ja eller nej. Så att, där så kan man väl säga: Tråte är ju en trevlig person. Så han vädjar väl till mig då att tänka om lite grann om hur vi riggar våra förhandlingar och hur vi tar oss an medlingssituationerna. Mm. Och jag visste, jag menar, jag hade varit ombudsman, jag visste väl liksom inte allt heller hur allting gick till och så där. Men, men det var väl ungefär det första man fick styra upp att är det så att man ska sitta i medlingar, så är det. Jag som måste sitta där i, som person. Därför att det krävs att man har mandat att ta beslut varje steg. Du har ju också suttit, vi har ju suttit, du och jag i medlingar många gånger. Så är det ju det att, att besluten måste fattas där och då. Man kan inte gå hem och hämta något mandat. Utan må, måste, den, den som har liksom rätten att fatta besluten måste sitta där. Och det var ju det som var så omöjligt och inte så bra för dem. Tänker jag själva som ombudsmän. Jag satt ju som ombudsmän själv i medlingar på den tiden. Det är det att du måste vakta tillbaka hela tiden. Ja. Och som, som en medlare jobbar. En medlare jobbar ju att pressa och testa hela tiden. Och då säger man ju, ja men det där skulle kunna gå- och har man då sagt
1: det så är det ju det medlingsbudet går. Ja, och då, så, då går det tillbaka sen. Det går tillbaka. Det är då man får en utskedning av generaldirektören.
0: Ja, och då, det, det som hände där då det var ju att vi sa nej till allting hela tiden. För vi vågade ju inte förflytta oss någonstans. Och då var det ju nej. Och den ena medlaren efter den andra lämnade sina uppdrag för att vi, vi inte kunde hantera de här situationerna. Men det var den där sommaren. Men vi rädde ut alla de här delarna där. Det blev ingen semester den sommaren heller kan jag meddela då. Men att det var en jättetuff sommar. Och vi, ja, det är så jag brukar säga så att hade jag vetat vad skulle få genomlida få genomlidande sommaren mm. så tror jag inte att jag hade sagt ja till uppdraget mm. Nej, men alltså det var en jätte jätte tuff situation men, och så nu och så där. Men, men jag tror så här i alla fall så här när man nu ska tänka över det där men, men eh, det var en erfarenhet jag fick med mig som har som, som jag har haft med mig alla de här tio åren i olika situationer. Jag fick lära mig liksom en resa på en månad som man kanske normalt gör på ganska många år eftersom vi hade så många svåra och besvärliga situationer.
1: Så jag fick liksom lösa... Hade det hade ändå varit förhandlande om besvärningen var det 15 år på kommunalen va? Ja,
0: ja. Mm. Jo det hade vi varit så här att man också jag hade ju själv i medlingar också och så att det, det var inte liksom, situationen var ju inte ny på det sättet det som var nytt då och det kanske är lite apropå den här rollen då att, att mitt uppdrag är att, äh, att äh, ansvara och, och, och lösa och, och ansvara för de här förhandlingssituationerna, förhandlingsfrågorna. Så liksom det, det är mitt, det är mitt liksom ansvar och det är väl liksom det som är någonstans kärnan och det som jag fick lära mig den där första sommaren det är att jag har ingen där som backar upp mig i de här besluten, det är bara mina beslut. Sen ska de är såklart i förbundsstyrelsen och godkännas. Mm. Men, men det är liksom i min mage, det är här och nu som jag måste ta de här besluten. Sen kan ju du och jag som vi har suttit i alla de här åren också. Liksom, det är klart att ja, du vet hur det är ibland. Du tycker inte att jag tar rätt beslut i den här situationen. Mm. Nej, du tycker inte det. Men jag måste göra det i alla fall. Det är min övertygelse att det här är dit vi kan gå. Vi kommer liksom inte längre. Sen är det inte så att jag alltså tar ju intryck och lyssnar på folk och sådär. Men någonstans kommer man ofta till vägs ände. Och, det här och, nu, och sen kan det väl ha varit så att jag kanske skulle ha gått längre. Eller, eller att det är rätt beslut och sådär. Men, men det är väl liksom det tuffa i det här jobbet: att det är, jag måste lyssna till mig själv och ta de här besluten. Ingen annan kan göra det åt mig och det är väl kanske skillnaden mot en del andra jobb för om man är sen som ombudsman som då när jag förhandlade så var det väl till mångt och mycket så att, att det var inte liksom mina beslut utan jag fick ju förankra det liksom hos chefen och hos dåvarande avtalssekreteraren och sådär jag, jag liksom tog inte, ja, man ju inte ansvar man utifrån den roll man har men men det var ändå inte, liksom mina, det var inte mina beslut på det sättet. Så att, ja, det var den första sommaren. Då var det många avtal och det var mycket brinnande krig skulle jag väl vilja säga. Och många journalistkontakter och många svåra beslut. Men, och utskälning från generaldirektören medlingsinstitutet. Men jag rädde ut det. Ja,
1: det är härligt. Nu är vi, vi har pratat rätt mycket om det här med förhandlingsspelet och medling. Men jag tänkte vi kunde nu. Det är lite Petra övergång här. så alltså hur, hur en slutförhandling eller medling egentligen går till. Vad är det? Vad är, det, vad är, det, vad är, det, vad är din roll då i i medling? Berätta lite nu. Men om vi tar en slutförhandling på dem det är riktigt tufft, vad blir din roll i det? Vi har en delegation vi har haft ombudsmän som har inte förhandlat och så är det tre, fyra dagar till SKR-avtalet löper ut vad är din roll då? Alltså, alltså det är ju rätt så komplicerat
0: förhandlingar är ju ganska komplicerade men det är så att det pågår i förhandling på olika nivåer kan man ju säga och det är det att att den liksom i vardags så sitter det är det våra ombudsmän som sitter vid förhandlingsbordet. Men jag har ju övergripande kontakter med SKR hela vägen om de olika stegen. Och så länge allting fungerar och det går liksom bra så, så är det väl bra. Men om vi pratar om SKR så är det så att jag kommer ju in i förhandlingarna, därför att det är jag och SKR som slutligen gör upp helheten och hela paketet kan man säga. Jag förhandlar ju lönedelarna, det gör ju inte våra förhandlare utan jag sitter handgripligen vid förhandlingsbordet på SKR och eh, gör upp det som, som då blir den slutgiltiga produkten. Eh, det är ingen annan som gör det. Eh, och då har ju våra förhandlare då har, de, då har vi liksom en hel del frågor på bordet som en del är lösta en del saker kvarstår som vi kanske inte har fått gehör för och sen har vi lönedelarna och det som då görs upp då när delegationen är inne de här sista två dygnen eller vad man ska säga som det då oftast är för man måste in i det där kaklet på något sätt det går inte att göra upp innan och vi sitter ofta Både dagar och sena kvällar och vissa fall också nätter. Så, så är det helheten och då är det ju vissa delar som saknas. Och de sakerna som saknas för att vi ska kunna göra upp med ett avtal. Det är de sakerna som jag då tillsammans med SKR slutgiltigt gör upp om förutom pengarna och där sitter, du är ju med mig där också som eh, du, har, du har varit med om vi, ta, vi kan väl prata lite om den där gången senast då, vad som hände och hur, hur det gick till
1: ja, då hade vi ju det var ju då vi skulle förlänga avtalet ja. vi låg ju utanför äldre ja.
0: då hade vi 2016 träffat avtal först med mycket möda och stort besvär och då träffade vi ett avtal på tre år. Med, med undersköterskesatsningen. Med undersköterskesatsningen, ja. Och sen 2017 kom en ny avtalsrörelse. Och vi hade ju, ja, vi hade inte behövt förhandla där överhuvudtaget. Eftersom vi hade ett avtal som löpte då två år till. Men vi valde ju då att ändå gå in i förhandling med SKR. Vi var överens med SKR om att, att vi, eh, vi förhandlar... Eh, om en förläggning på, på ett år till.
1: Mm.
0: Och sen var det ju att vi fick få till de här... Det här första årets undersköterskeskrivningar blev ganska mycket tvistigheter och vilka som omfattades. Och, så, så att vi breddade ju den kretsen att även liksom omfatta då så att det skulle bli tydligt vilket vi tyckte då att vi hade gjort men det var tydligen inte där ute. Till exempel då att det skulle eh, omfatta även... Eh, eh, särskilda om sorgen LSS och sådär
1: mm.
0: så att vi vidgade kretsen men vi förlängde också ett ett år till och där så la vi ju till den här som då vi hade förra året inte undersköterska satsning utan en satsning för yrkesutbildade mm. den kom ju till där på natten och så var det en del andra saker som vi gjorde ju också om eh, jordbilagan till att där satt vi också och
1: gjorde äh, mm. en hel del. Vi, vi försökte skruva i den hårt. Vi försökte skruva den. Ja, försökte skruva och då, och då, den där rundan var ju lite speciell för att äh, du och jag brukar ju inte vara så handgripligen inne och SQR mantrade ju upp också med deras förhandlingschef och biträdande förhandlingschef. Jag kommer ihåg, det var ett dygn vi körde i praktiken. Ja. Delegationen var på plats. Vi hade ombudsmännen inne och förhandlade parallellt. Och så förhandlade vi parallellt med förhandlingschefen och bitraden förhandlingschefen och jag kommer ihåg vi hade vi hade en tidsplan med dem att ofta de där spricker ju alltid och den redovisade vi delegationen vi skulle vara klara typ vid nio på kvällen eller någonting ja. och vi, och jag har en facebook bild och jag, då vi går ja. in till SKR och du och jag typ vid två på natten eller någonting, ja. den sista rundan och då, då, det var en speciell runda det blev ju
0: alla var arga
1: kan man säga. Alla var väldigt trötta. Alla var väldigt trötta, <skratt> var trötta och feltolkade väldigt mycket vad den andra parten sa. Ja,
0: en satt nästan och sov.
1: En satt faktiskt och sov. Vi ska inte säga vem det var men det var inte du och jag. Nej det var inte Vi var fyra i rummet och det var en som faktiskt slumrade till.
0: Ja.
1: Och så kan det vara, den personen hade väl jobbat antagligen ett par dygn innan också ja. i sträck. Absolut. Men då, då blev det lite tjurigt där någon stund för att då, då satt vi och pratade nivåerna på den här extra satsningen som vi vill ha då och den generella nivån som skulle ut till medlemmarna eh, krontalet och då ja. satt vi och tjafsade till slut om 50 öringar och så här i efterhand så, så ja, alltså det, det, blir så man, det blir så i en sån här förhandlingsspel och till slut så uttrycker SQRs förhandlingschef det här är ett slutbud. Blir det ing säger inte ja nu så blir det ingenting alls.
0: Nu skulle resa sig och gå.
1: Ja, han var på väg att gå.
0: Han var på väg att och då, gå. Nej, nej, nej. Då, nej, nej du, sitter vi kvar.
1: Och då insåg vi att nu... nu ja. Nu har vi kommit ja. ja,
0: och då, är det, då får man ju liksom bryta lite grann där på morgonkvisten och fundera över att är det nu så här att vi är på något sätt eh, in the bitter end?
1: Tillbaka till delegation, redovisa. Ja. Då, och då är det ju upp med allting på bordet. Eller de har ju sett delegation, allt på bordet.
0: Delegationen låg på vårat, eh, i våra matsal på golvet och så ja. längs väggarna. Ja, ja många.
1: Och då, och då redovisar vi för delegationerna, plus och minus, vad, vad, vad är det vi får, vad är det vi uppfattar arbetsgivarna vill ha fått och så väger vi då för och emot om, om vi kan förlänga det här avtalet, vilket delegationen enhälligt sa jag till. Det var lite vånda och så är det ju alltid, det ska det vara, det är ju det är tufft. Och sen
0: Ja, precis. Det är precis i den där situationen där man liksom måste på något sätt också bestämma. Jag måste ju ha fattat beslutet inom mig själv att jag verkligen rekommenderar ja. delegationen att ta det här då för att, för att min bedömning där och då nu var du med ofta är ju till du med. ibland är jag ju alldeles ensam mm. i de här situationerna men, men det är ju också den här känslan av att kommer vi att komma längre än så här? Och vet jag nu att det är då bitter änd och det vet ju du som var med den gången att det var vi nog ganska överens om att längre än så här kan vi inte komma. Vi kan Nej. inte flytta eh, arbetsgivaren något mer utan nu har vi nog kramat ur allt som finns ur det här. Och då eh, så, så måste man ju också kunna liksom meddela det eller liksom delge delegationen det här att vi tror liksom inte att vi kan göra något mer. Eh, och så tecknar vi ju avtal och eh, ungefär så kan det ju gå. Men vi har ju haft många sådana där situationer genom åren eh, där vi har ja, haft väldigt besvärligt eh, personliga assistenter. Du? Oh, gud, ja gud. När vi sa upp avtalet för upphörande det var ju också sådana svåra beslut som man... Ja, det är ju aldrig någon som någonsin har gjort en sån sak. Det var ju då att vi hade ju också förhandlat och vi hade haft medling och medlarna... medlarna Frånträden. Frånträdde därför att de såg att det är omöjligt att komma till en situation där man kan lägga ett bud en gång till parterna, till oss och till vårdföretagarna som var här vid det. Skedet. utan de hade jobbat jättehårt med medlarna och så sa de att nej men vi kommer inte kunna lägga något bud som, som ni tar så att vi frånträder och vid det tillfället så, så kände väl jag också att liksom, här måste vi göra någonting som vi aldrig någonsin har gjort vi kan ju inte pressas i en situation där för det grejen var att vi skulle få lägre löneökningar än övriga
1: övriga arbetsmarker Vi erbjudna ungefär 0,5 på tre år.
0: Mm, precis.
1: Men det, det las ju aldrig fram, men det kan vi ju avslöja. här. Det var 0,5, ungefär 150 kronor i löneökning på tre år. Ja, och det, då, det som låg på bordet.
0: 0,5 och då kan man ju också säga att då hade övriga arbetsmarknader alltså 6,5 procent. Ja, precis. precis. Så att det var 0,5 mot 6,5 och det kunde vi aldrig ta. Och vi förstod ju också att men liksom, vi, vi kan ju hålla på med det här hur länge som helst och vi kommer att sitta i en konfliktsituation. Och vi kommer inte kunna lösa det här med vårdföretagarna. Och då tog jag ju det beslutet att vi går in nu till vårföretagarna och så talar vi om att vi säger upp avtalet och det gjorde vi också, vi sa upp avtalet
1: för upphörande
0: ja. Ja, vi lämnar över en handling till dem och så sa vi att vi kommer inte att träffa kollektivavtal för personliga assistenter vi kunde inte stå upp för ett sådant dåligt avtal det kan man väl tycka vad man vill om det var det som vi såg och så sa vi också att vi går på företagen direkt och träffar företagsavtal med dem
1: Precis för det som händer när riksavtalet faller det är ju att vi har ingen fredsplikt mot något företag inom personlig Nej. assistans överhuvudtaget och det innebär att vi med sju dagars varsel kan ta ut dem i strejk vilken arbetsplats vi vill, vilket företag vi vill, hur vi vill, när vi vill. Yeah. för det är ju det som är det fina när företagen, för företagen är det fina när de är medlemmar medlemmarna, arbetsgivarorganisation har avtal med oss, då har vi ju fredsplikt och då är vi skyldiga att följa avtalet, men när man ser upp avtalet så här, vilket ingen har gjort tidigare yeah. så kan vi jaga företag för företag och då meddelade vi ju samtidigt vårdföretagen att vi kommer ta de största vårdbolagen först mm. och vi kommer ta ut alla våra medlemmar i strejk, för de här vårdbolagen bedriver ju inte bara personlig assistans utan vi kommer också stänga yeah. äldreomsorgen och sjukhusverket och bedriver tills de tecknar ett, ett hängavtal med kommunal med samma löneökningar som alla andra medlemmar fått. fått. Det var bland det tuffaste ska jag säga, timmen när vi levererade det, oh, det var... som jag har varit med på i, min, i, min, i, i mitt jobb som, som, som förhandlare.
0: Men tror du inte att det var det svåraste beslut
1: jag har tagit som avtal? Jo, jag förstår det. Jo, det är det jag menar. Det, det, det där är liksom det, det, att att säga upp ett avtal för upphörande det innebär ju att pensionsinbetalningar slutar ske. Du har inte rätt till OB-sättning, du har inte rätt till några lägslön, inga löneökningar, alla försäkringar försvinner. Du ja. faller ner rätt ner på lagen.
0: Man kan ju säga att en del personer i den här ankdammen, ankdammen det är de som jobbar med de frågor som vi gör, arbetsgivar, arbetstagarparten som förhandlar kan man säga att en del trodde nog att man var medlemmen i sinnessjuk ja men på riktigt och en del tyckte att det var jävligt modigt att göra det där jag har mest fått positivt utav det där därför att alltså att det hade ju aldrig hänt på svenska arbetsmarknaden att man hade tagit till en sån åtgärd och, eh, och det var för, för oss var det ju en liksom, och beslutet att göra det där det var ju som en sån markering att det går liksom inte vi kan inte vi kan inte falla till föga för arbetslivans dumheter som det nu var att träffa ett sånt avtal även om nu att, att företagen inte går bra det är inget skäl, för om inte företag bra inte kan bedriva den där verksamheten då ska de inte bedriva företag för kvar. Sen är det en besvärlig bransch ju, som vi har pratat om i podden många gånger, personliga assistenter som de får pengar ifrån staten till att bedriva verksamheten och sådär. Men det är inget skäl till att vi ska sänka våra lönekrav. utan Då, då måste man lösa det på annat sätt och det var ju det var ju utifrån det, eftersom företagen tycker att de får för lite pengar ifrån staten, då hade vi uppfattat departementet och staten också för, för de här pengarna. så där men, men det är två olika saker och lönökningarna ska ut. Det är ingen grupp på, av arbetstagarna i det här samhället som ska ha mindre än övrig arbetsmarknad. och
1: Det, Nej, och det, och det, det man kan säga det är ju att vi har ju ingen uppfattning om hur bolaget får sina intäkter så länge de är på. Vitt så att säga. Om det är skattefinansierade pengar eller om det är privata pengar eller hur de finansierar sin verksamhet. Det är ju inte vår business, det är upp till ägarna. Våra ja. roll är ju att se till att våra medlemmar får löneökningar som alla andra får. Ja. Och det där vill ju ibland arbetsgivarna blandar in som i de här förhandlingarna vill de väldigt gärna att vi ska lägga oss i hur de får sina intäkter från staten. Mm. Men om man vidgar perspektivet lite så är det väl egentligen absolut inte svensk näringslivs uppfattning att facket ska ha någon uppfattning överhuvudtaget om hur bolaget drivs. Nej. För det är ju en ägarfråga och den som har läst på om löntagarfonderna på 80-talet så var det precis det Ello försökte få makten över. Det är ju hur bolagen styrs genom att avsätta pengar i fonder och köpa aktier i företagen och därmed få för inflytande i företagen. Och det, det blev ju... Ramaskrik kan man väl säga på högern i Sverige. Så att det är intressant att när det passar dem så vill de att vi ska lägga oss i hur de får sina intäkter och hur företagen sköts. Men i grunden vill de ju inte det. Så det, det där får man ju liksom, man får inte låta sig luras av deras argumentationstaktik.
0: Nej, det går inte. Och det är klart att vi ska ju göra saker ibland som, som gynnar. Men, men samtidigt är det som du säger att det är liksom inte riktigt vårt bord utan vårt borde och värna våra medlemmars eh, löner och anställningsvillkor och att de är i nivå med vad andra har och får. Så att, ja, det, det, det är vår huvudsakliga arbetsuppgift. Liksom.
1: Mm. Jo, men eh, hur, hur, när man avtar då för ett ganska stort fackförbund som kommunal med just nu 510 000 medlemmar, då, hur, hur ser en vanlig dag ut?
0: Ja, det finns ju liksom inga vanliga dagar, det kan man väl aldrig säga, liksom, men, men det, där, det där är så här, så att jag har jo men gud, vad gör jag om dagarna då? Så när man ställs frågan. Men mycket av, av det här handlar precis som det vi är inne på. Vi har inte avtalsrörelse hela tiden. Men, men att fatta beslut i svåra situationer, det gör jag ju liksom tio gånger minst varje dag. Eftersom yttersta ansvaret för förhandlingsarbetet och de här svåra besluten ligger på i, i min roll och då är det ju som, alltså man kan ju tro att vi har tecknat det är liksom, vi tecknar ett avtal och sen har vi ett avtal som löper tre år så gör man inget däremellan vi har ju pågående förhandlingar hela tiden om olika saker vanliga förhandlingsfrågor men vi har, på, vi har ju också förhandlingar om omställning, försäkring pensionsvillkor det rullar ju liksom på någon typ av förhandlingar alltid och sen eh, emellan där så är det ju mycket kontakter med arbetsgivare, liksom planera för nästa steg, planera för nästa eh, förha förhandling planera för nästa avtalsrörelse vi diskuterar frågor eh, vi, även om det liksom inte är en pågående avtalsrörelse så är det ju frågor som vi inte har löst i avtalsrörelse exempelvis som vi ändå fortsätter att prata med våra motparter om för att Eh, I en avtalsrörelse löser vi. Vi har ju fortsatt att, frågor att lösa. Eh, vi sitter eh, ibland i eh, ja, regelrätta arbetsgrupper kan det ju också vara. Vi har ju som styrgruppen på heltid till exempel där både du och jag sitter. Men sen har jag ju ganska mycket typ styrelseuppdrag eh, som, som ändå... Eh,
1: Tar, är kopplat till förhandlingsverksamheten. Som
0: igen. är kopplat till förhandlingsverksamheten och som det tar ganska mycket tid. Jag sitter ju som bara exempel i KPA-pensionsförsäkring för där är det ju koppling, kopplingen till våra pensionsavtal. Jag sitter i AFA-försäkring som är kopplat till våra försäkringsavtal.
1: Och privata sidan är AFA. Är, ja,
0: AFA är på, på hela AFA är ju för hela arbetslivet. Ja, men precis. Ja. precis men i styrelsen där. Och sen jag har, jag sitter jag som i sunt arbetsliv styrelse, eh, arbetsmiljöfrågorna i prevent styrelse också arbetsmiljöfrågor på privata sidan, vård- och omsorgscollege eh, och sen ja, jättemycket mer. Och det är ju det att, att eh, det, det krävs att det är en ledningsperson som sitter i den här typen av styrelser. För det är också det där att man har som ett ansvar från kongressen att ytterst ansvara för vissa frågor. Och då liksom ramlar det ner på min roll. För det är ju också i de här sammanhanget på de här mötena så måste man ju direkt kunna fatta en del ganska besvärliga beslut och kunna ta ansvar och bära de besluten. Så att det är väldigt mycket beslut som man måste ta hela tiden som är liksom att ja, det här är det här, är, det här vi, vi vill och det här behöver vi ta för beslut. Och sen är det väl så här att, att det är ju vårt ansvar i förbundsledningen att hålla rätt på politiken. Mm. Alla politikområden. Och på min lott, eftersom jag då har ansvar för avtalen, så har vi ju till exempel våra, om man nu brukar säga, som de här biblarna som man bär i bakfickan nästan dagligen. Det är ju lönepolitiken, rätt lön, det är rätt arbetstid som är arbetstidspolitik, rätt arbetsmiljö som är arbetsmiljö och utbildning, rätt utbildning. Och, och det är ju utifrån. Alltså jag måste ju kunna de där sakerna utan och innan. Jag måste ha de här hela kommunalspolitik i min kropp. För att det är utifrån dem jag klarar av att fatta besluten. Det här är ju den riktning som, som vi har beslutat om. Det här beslutet innebär att vi kliver ett litet steg åt rätt riktning vad det gäller lönepolitik eller arbetsstil eller vad det nu är för någonting. Och det är också ifrån dem när jag, om man säger, leder ombudsmännen i de regelrätta förhandlingarna dagligen när kommer, ombudsmännen sätter sig i min soffa och säger att nu har vi förhandlat med arbetsgivaren och nu ser det ut på det här sättet, då, då är det så att nej, fast det där är tvärs emot våran
1: politiken,
0: ja. politik, det, det här kan inte vi bära till förbundsstyrelsen, för det går åt fel håll och då får man skicka dem tillbaka till arbetsgivaren och så får man liksom grunda många gånger ombudsmännen i argumenten att det är för att det här, för att det ska leda till det här och vi kan inte, och vi kommer inte kunna leverera det här till en förbundsstyrelse därför att det är tvärsan emot allt som, och det är inte bara de här dokumenten utan det är den, de beslut som är tagna på kongressen i olika delar Eh, också som liksom ligger till grund för, för politiken. Och det där måste jag, jag måste, jag måste kunna allt det
1: där. Men en stor del i ditt arbete är ju också att vi har ju ombudsmän och, och så där som tolkar avtalen mellan avtalsrörelserna. Men det klart, mm. ställs det på sin spets så, så ringer de ju ytterst dig. Klokarten. Och då är det ju deras förhandlingschef eller vd som ringer dig och säger nu har vi en tolkningstvist på arbetstider på avtal. Eh, vad är er syn egentligen? Ska vi gå till AD och låta staten avgöra tolkningen eller ska vi bära den själva och då? Då är det ju ett beslut som måste fattas och då är det ju ytterst avtalssekreteraren som gör den tolkningen av avtalet.
0: Ja, och det där är ungefär det som jag ser att det är de här besluten som man måste få ja. idag. Och det där är ju också sådär, för det är väldigt mycket sånt att vad, vad har ni för syn på den här frågan? Hur tolkar ni det här? Vad
1: eh, sa sig
0: Då, Och när vi gjorde den här förändringen, vad innebar ja. det? Och då, då är det ju bara att liksom plocka fram det då, att hur och tycka till om det där och också ytterst, alla frågor har ju inte ens ett svar även om jag har varit med sedan stenålderstiden och kan mycket och många avtal så finns det ju saker som kanske till och med har förhandlats om ja, för jättelänge sen och då får man ändå på något sätt ha en forska lite och fundera över att vad, vad var meningen med den här skrivningen. Och det där kan man ju liksom, har man erfarenhet av förhandlingsarbete så är det ju ändå då att, att om vi har skrivit in en, en bestämmelse i ett kollektivavtal så finns det säkerligen på flera andra kollektivavtal. Mm. Och någonstans så, så
1: när man, finns roten
0: finns roten och någonstans har man jobbat med förhandling och kollektivavtal så länge som man har gjort så har man det där att ja det här har ju skrivits in i en tid då för att vi drev de här sakerna på ett visst sätt och sådär så att eh, och det kanske man inte kan begära att man ska ha den historien med sig som jag har, som har varit sedan stenålderstiden. Men, men mycket av det här handlar ju om hur, att, att ha en van att hantera avtal.
1: Men visst finns det, finns det situationer då, nu ska vi inte, där man kan, så här ska jag säga, där man kan ana att arbetsgivarna försöker förvränga historien och mm. lura oss. Det, det. Så ska man inte säga att de söker lura oss, men man kan uppfatta det så ibland när de kommer med tolkningar som är helt... För det byts ut mycket folk, ja. både hos dem och hos oss. Och så kommer det någon ny jurist eller vad det nu kan vara som på deras sida eller på våran sida som gör en annan tolkning. Och ibland kan man ju känna så här, nej men det där var ju inte syftet Jag kan ta till exempel på vårt privata städerentreprenadavtal så har vi en väldigt bra regel om övergång. Alltså du har rätt att följa med verksamheten.
0: Ja, och ju, den kom ju till innan lagen om anställningsskydd 6B. Precis,
1: och den vill ju inte arbetsgivarna nu kännas vid speciellt mycket. Utan nu, ja, det är bara som ett exempel där de försökte lura oss i praktiken och säga att den är vattenvärd. Ja. Vilket den inte var för att när den kom till så var den en stenhård skrivning.
0: Ja. Jo, men det är ju liksom en övergångsbestämmelse som är starkare än den som vi har i lagen om anställningsskydd. Så att eh, den är väl mycket. Men, men det är många sådana här situationer och det är inte för att jag tror inte liksom att arbetsgivarna i grunden vill luras utan jag
1: tror så Man kan känna det så.
0: Jo men det kan man ju känna. Men jag tror att det mycket handlar om att ja, det är det så att de vill ha bort en del bestämmelser De tycker det är besvärligt, de vill inte det Och då vill de ju ta bort dem Så det är inget konstigt med det Men sen är det också att det kommer många nya Som inte har den här historien Och då tycker ju de att Ja men det står uttryckligen så här Men samtidigt så är det så att Många gånger är det så att Vad var syftet och vad var parternas avsikt När man förde in en bestämmelse I ett kollektivavtal Det är det som är vägledande Kanske inte exakt ordagrant som står. Nej. Så att där hamnar vi ofta. Men, men kan man bara liksom reda ut vad det var som var bestämmelsen och vad, det var, vad syftet var när man införde det så kommer man ofta det är inte så ofta vi behöver gå till domstol för att lösa kollektiv Vi
1: vill ju undvika det helst utan det, det vi... handlar ju om att vi pater själva äger vårt avtal och inte någon annan än domstol.
0: Ja, dessutom så apropå vad jag gör. Jag sitter i arbetsdomstolen och, och dömer i mål. Eh, så satt nu bara här i veckan, eh, tisdag onsdag. Och ett, ett intressant mål. Men, men eh, med det sagt, att det är också ett arbetsuppgift som jag har. Men det är ju att eh, det värsta är när man sitter i domstol att få upp kollektivavtalstvister. Det är det svåraste. Att tolka någon annans avtal. För det, det man har som domstol att gå på, det är ju exakt det som står i den raden som man tvistar om. Och det som vi vill när vi liksom hamnar i tvist med arbetsgivaren om tolk det är ju det här som jag säger. Att egentligen är det inte det exakt som står, utan vad var meningen med att föra in den här texten i kollektivavtalet? Och den kan jag ju aldrig sitta när jag sitter i domstol och få fattig i Ja,
1: då är det ju avtalstexten. Då är
0: det ju som gäller och tolka ut den. Och det blir inte så bra. Så med det sagt då, och med den erfarenheten så kan man väl säga att, att man, ska inte, man ska inte gå till domstol om det inte är absolut nödvändigt i kollektivavtalsvister. Och med det sagt då kan man väl säga också att det är så himla viktigt i de här kollektivavtalsförhandlingarna att vara överens om vad vi menar när vi för in nya texter i kollektivavtalet eller ja. nya bestämmelser. Och jag brukar säga det till ombudsmännen att som är ganska nöjda ibland med de skrivningar de har fått in. Man ska inte vara nöjd med någonting utan man ska till, till sista bokstaven vara överens med arbetsgivarna om vad står det nu här, vad är det vi har bestämt och vad menar vi? Hur kommer den här texten att tillämpas när vi väl har skrivit dit den? Ja. det ska vara super och det där är en arbetsuppgift som jag har ju då när apropå att jag knyter ihop säcken oftast i de här förhandlingarna och det är ju att nu när vi har reglerat det här vad har vi då menat? Och då brukar vi också många gånger tillsammans göra en redogörelsetext, till exempel med SKR. Att vi byter texter. Och är det så här nu vi har menat? Är det här, den här redogörelsetexten kring den här nya bestämmelsen? Är det så här vi ser på det?
1: Ja. ja, precis. Jag brukar också tänka på eller tänka på en roll i vårt jobb precis som du beskrev, det är att de ringer oss. Uh, oftast ringer de med dig men ibland mig och jag brukar säga att det är den femte utskällningen jag fick den här dagen. Uh, därför ja. de ringer motparterna när det strular någonstans. Och det kan till och med vara på, på ett lokalt företag uh, där, vi har, där vi har uttryckt oss eller gjort på något speciellt sätt. och ringer det företaget direkt till sin arbetsgivarorganisation och talar om hur de tycker vi har betett oss eller sagt eller tolkat ett avtal fel. Mm. och Direkt så ringer de oss och vill att vi ska... Agera på något. Och det, det kan ju vara omvänt också, där vi får signaler, du och jag, att ett företag, eller en kommun, eller region, eller motpart ska se lokalt har betett sig illa eller har en feltolkning. Då är det vi som ringer till våra motparter och mm. säger att nu, nu behöver ni ta, ta eran lokala i lite görat och rätta upp. Ja. Ja, och det är och det här kittet vi håller på med hela tiden. Precis.
0: Uh, nu ringer Toppé, jag ska bara säga till att det ringer. Oh, Lenita. Jag sitter och poddar med Johan. Så nu, nu, nu får du vara med lite. Nu är med live, ja. Hej nu Tobias. Nu Ja, ja, precis. Vad bra, nu är med live. Nu är du med live i podden här.
1: Så här kan det vara också kan jag säga då till lyssnarna att när vi, vi har ju täta kontakter Lenita och Tobias och, och ja. jag då när det, när det är speciella förhandlingslägen, ska vi säga. Då, då det gäller att ha gemensam kurs här. Nu är det något sånt samtidigt. Ja, det är därför jag pratar så ni inte ska höra ja, riktigt vad Lenita och Tobias pratar om. Det kanske är inför ändå kongressen ja. som är på måndag. Med
0: Johanna. Ja, skicka. Ja, det gör bra Hej, hej. Ja, så är det när man jobbar som avtalssekreterare, Man svarar när ordförande ringer.
1: Ja, men jag sa precis det. Att det är ju en, när, när, när det är sådana här tuffa frågor inför el och kongressen eller las -förhandlingar, eller förhandlingar. Det är klart att det är täta kontakter mellan ordförande och avtalsekreterare och så vidare. Så det är så här det rullar liksom.
0: Ja, Tobias och jag pratar väl, jag vet inte varannan timme och telefon. nu var de blås förhandlingarna Okej okay. Så var det Men du, vi måste bara snabbt runda av
1: Vi ska runda av, jag vill bara lyfta det Vi pratar ju mycket om corona och då har äntligen Arbetsmiljöverket vaknat till liv och nu så säger de de ska stoppa skyddsutrustning som inte är godkänd Så de ska ut nu och besöka 300 arbetsplatser inom vård och omsorg och det får man väl säga, det är väl bra, sent ska synden vakna. Den, de här inspektionerna borde de fan ja. gjort för tre månader sedan. Ja, precis. Men ja. eh, okej, okay, det, det är väl ändå, eh, man, man, ska, man ska säga när de gör någonting bra, det här var väl bra fast väldigt för sent.
0: Mm, men bättre sent än aldrig som sagt och så ska synda och vakna så foliehatt, foliehatt ja. mm. nu har vi delat ut foliehattar några gånger här och jag vet inte jag tänker så här, jag försökte verkligen leta för nu, det, det är politiker vi, som drabbas av våra elakheten foliehattar. Ja, foliehattar och det har du gjort varenda gång och så tänkte jag så att jag ska leta på någon annan men tamme fan, nej jag lyckas inte vet du vem som får veckans foliehatt den här veckan? nej Jimmy åker ja, som. Jag vet inte varför. Han, han, han har ju sagt himla mycket dumheter. Ja. Men, men den här veckan, jag tittar på partiledardebatten som var här för några dagar sedan. Mm. Då säger han så här att det där med skyddsutrustningen inom äldreomsorgen, det är inte så svårt att lösa. Det är bara att ta en tygtrasa. <laughs> Så jag hoppas nu när Arbetsmiljöverket gör sin turné, att de inte godkänner tygtrasor
1: alla... Jimmy Jag vill säga till lyssnarna att gå in på kommunal.se. Där har vi utförligt vad det är för typ av skydd man behöver när man jobbar i äldreomsorg och hälso- och sjukvård med covid-19-smitta. Ja, vi ska fraser ja,
0: alla Jimmy Åkesson, Ja, Just det, det. så
1: kommer nog inte Arbetsmiljöverket godkänns. Vi får väl hoppas inte han blir arbetsmarknadsminister någon gång och säger till Arbetsmiljöverket det är bra med lite och så. Ja, men
0: alltså, det, det är som att alltså.
1: la foliehatt, alltså.
0: Ja. Ja, vilka folie jag har. Dammsugar, påsar. Och, ja, vi har ju varit med om det mesta i den, de här coronatiderna. Jo, ja, kan...
1: men att en partidelare ja, inte... som ändå är fan aspirerar på tredje största parti säger att det räcker. Han får väl läsa på lite. Men då tycker jag så här, Jimmy Åkesson och de som sympatiserar tyckte det där verkade vara en bra idé. Gå in på kommunal.se, läs om vilken skyddsutrustning man ska ha inom äldreomsorgen. Det är ju inte tyg... Eh... Ja, tygfråttning. Tyg, 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 tyg. Nej, nej. Men, men, du, men nu är det dags att runda av.
0: Nu är det dags att runda av och då får vi passa på och önska våra lyssnare en trevlig sommar och trevlig midsommar och trevlig semester. Alla som då kan ha semester. Och ja, så, så får vi väl se. Vill jag ju återkomma. I alla fall, jag slutar ju den. Alltså i höst då är det ju förbundsmöte 3 september så att någon podd före det får vi väl
1: ändå Vi ska då kan ha man ju ta... minst två poddar innan
0: Ja, det ska vi ha
1: mm. Vi har mycket kvar att prata om Men det där ska vi ha en plan för men ja. vi kommer återkomma antagligen blir det här sista innan sommaren om det inte dyker upp något så vi slänger in ett extra avsnitt
0: Ja, för det kan det ibland bli det. Det. det här måste vi prata om
1: ja. Men då får vi önska alla en riktigt fin sommar
0: ja det får vi göra och så säger bra. vi tack och hej levemastay
1: levemastay hej då vad vill tebeja
0: alltså, vi ska ha ett möte jävligt